0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée se passe bien. Je vous retrouve après un mois d'absence, comme je l'avais annoncé dans le précédent podcast. Et je dois avouer que ce petit break m'a fait le plus grand bien entre les vacances et l'organisation de la reprise. Il était essentiel pour moi de reprendre un peu le temps, d'être douce, bienveillante avec moi-même pour reprendre ce podcast dans de bonnes conditions. Pour le podcast du jour, nous allons aborder le thème du tri ou bien cette nécessité de faire du vide dans sa vie. Alors vous allez me demander comment cette idée m'est venue Eh bien, vendredi dernier, qui est généralement le jour personnel de ma semaine, où j'ai mes rendez-vous personnels, je fais euh, tout ce qui est de l'ordre du du logistique, euh, de l'intendance, etc. euh, J'étais dans Paris et j'ai atterri dans le magasin H&M de Châtelet-Léal, lieu où je ne vais quasiment jamais. Je voulais voir une robe en vrai (rire) que j'avais vue sur... euh, une blogueuse anglaise que j'aime beaucoup. Et oui, les psys peuvent aussi aimer la mode, suivre des influenceurs, etc. sur les réseaux sociaux. Rupture de stock de cette euh, robe et je déambule un petit peu dans le magasin. J'en viens à sélectionner quelques pièces et passe en caisse. Finalement, c'est lorsque je suis arrivée chez moi que je me suis demandé « Mais pourquoi j'ai acheté ces vêtements ?» alors que je suis plutôt à réfléchir à deux fois avant d'acheter et surtout que je suis contre la fast fashion. J'évite donc un maximum d'en acheter et si j'en achète, j'essaie de valoriser la seconde main ou les gammes un peu plus écolo de ces mastodontes. Et c'est dans cette question, pourquoi as-tu acheté ça Et quasiment aussitôt j'ai eu ce sentiment, ce besoin de faire un grand tri que je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose qui se passe et ça peut être intéressant d'y réfléchir et d'en faire un podcast. » Alors je ne me suis pas encore lancée dans du tri, mais je me suis dit, voilà, de parler de cette envie parfois irrépressible de faire du tri, du vide et de décortiquer un peu les pensées processus qui se cachent derrière, ça allait être le thème du jour Le premier point que je vais aborder qui est indissociable avec cette envie de faire du tri selon moi c'est le fait de vivre dans une société de consommation capitaliste. Alors dis-moi comment tu consommes et je te dirai qui tu es. De nos jours tout va encore plus vite qu'à l'époque de nos parents, internet et les réseaux sociaux jouent du désir immédiat et sollicitent généralement le sens de la vue. On voit tel objet sur une personne qu'on apprécie, on peut en avoir envie quasiment immédiatement. Et l'illusion que nous pouvons être comblés par le matériel. Or, ce qui nous définit fondamentalement en tant qu'être humain est notre manque originel. Nous sommes et nous serons toujours des êtres manquants. Sans ce manque, nous ne serions pas désirants et donc vivants, avec tout un tas de projets que le mécanisme de défense de sublimation peut mettre en place, par exemple. Donc en fait, le manque, c'est ce qui nous définit. Euh, Si nous n'avions pas de manque, nous ne penserions pas non plus. Et la société capitaliste transmet le message pour être heureux heureuse, achète ça, ça et ça. Mais une fois que nous possédons ces ça en question, la société capitaliste va venir nous présenter encore autre chose qui va venir titiller à nouveau notre désir. Mais tout ceci est donc superficiel et ne répond pas à nos besoins fondamentaux qui en plus d'être en sécurité et d'avoir à manger par exemple, correspond au besoin d'être aimé, accepté, d'avoir de la valeur par exemple. L'image que j'ai toujours en tête quand je pense à ce phénomène et mécanisme, c'est la machine qui tourne vite jusqu'à s'enrayer et exploser parce qu'un jour ça sera trop. Nous pourrons déjà le voir d'un point de vue environnemental. Comme je le disais, les réseaux sociaux n'aident pas en ce processus. Car nous avons envie de nous identifier à ces personnes que nous suivons, nous avons envie d'être eux au-delà de nous identifier. Et certaines personnes peuvent aller jusqu'à se mettre dans des positions délicates, financièrement ou autres, pour posséder ce que l'autre possède. Comme si on ingérait l'autre et que nous devenions une sorte de clone par procuration. Alors oui, tout notre environnement peut être source d'inspiration, mais la question à se poser est qui je veux être finalement Qu'est-ce qui va m'habiter Quel type d'être humain ai-je envie d'être Nous sommes sur le niveau des valeurs et les valeurs ne se possèdent pas, elles se vivent. Fondamentalement, nous ne serons pas moins manquants en possédant tel ou tel objet. Je ne serai pas plus gentil gentille avec telle ou telle fringue, etc. Le travail à faire est donc de choisir comment je veux être défini. Suis-je seulement du matériel ou alors j'y ajoute un peu de cœur dans l'équation Et l'autre question fondamentale est celle des besoins, comme je le disais. De quoi ai-je, entre parenthèses, réellement besoin Est-ce qu'acheter un énième sac ou paire de chaussures viendra remplir le vide affectif que je ressens, par exemple Nous consommons des biens, mais nous consommons aussi de l'humain. Aujourd'hui, ce mécanisme capitaliste s'applique aux relations humaines, et notamment du dating, par les applis de rencontre. Tu swipes, tu swipes, tu swipes, et tu sélectionnes sur une photo un autre ou une autre, qui peut potentiellement répondre à tout un tas de questions narcissiques, de désirs, de réassurances, etc. Alors Il n'y a rien de mal à avoir plusieurs partenaires sexuels, notamment si cela est fait avec consentement et respect. Néanmoins, enchaîner les rencontres Kleenex où on se consomme vient créer de nouvelles pathologies affectives et relationnelles. En parallèle de ce phénomène Kleenex, nous observons aussi le phénomène des multiplications, si je devais lui trouver un nom, c'est-à-dire que je mutualise les applis, j'en ai 2, 3, 4, 5 sur mon smartphone, je collectionne les matchs, je jongle entre les conversations, je me constitue mon petit répertoire où j'ai une variété de plans cul ou autres avec lesquels jongler. Finalement, l'autre est complètement objectalisé. Nous ne le voyons plus comme un être humain avec des pensées et des affects, mais comme un objet euh, dont je dispose et qui vient assouvir et nous aider à relâcher une certaine pression, entre guillemets. Alors si vous vous sentez oppressé par ce trop, cette omniprésence, ce matériel à pléthore, ces relations qui euh, s'accumulent, c'est que sans doute vous avez atteint le seuil d'écœurement, de la crise de foi. Votre organisme et votre psyché vous envoient le message que stop, faut arrêter Parce que généralement, nous finissons par nous perdre dans ce trop. Nous ne sommes pas désignés, entre guillemets, pour gérer autant. Il en est de même pour les relations amicales. Nous ne pouvons soutenir qu'une poignée de vraies relations. Nous ne pouvons pas être super proches avec 50, 100, 500 personnes, comme on peut voir sur des comptes Facebook, euh, les nombres d'amis qui sont euh, complètement irréels. Pour clôturer ce point sur la société capitaliste, il n'y a rien de mal à avoir euh, peut-être 20, 30, 40 paires de chaussures ou euh, pléthore euh, de vêtements. L'important c'est vraiment de savoir où je me situe, quel rapport j'ai avec ces objets. Parce que collectionner, euh, accumuler peut répondre à différents processus psychiques, à des angoisses, etc. Donc comme je l'ai dit euh, dans le premier podcast, on n'est pas là pour se juger, on est vraiment là pour réfléchir. Et du coup, ma question c'est quand ce trop se fait ressentir, que faire La première réponse que j'ai envie de vous donner, c'est faire le bilan. Lorsque nous nous sentons oppressés, nous pouvons parfois réagir de manière impulsive, sans trop réfléchir. Alors parfois, ça aide à enclencher un processus plus durable. Mais ne vous flagellez pas si vous en venez à jeter des affaires, supprimer des contacts, etc. sur un coup de tête. Mais si vous avez la possibilité, le temps, interrogez-vous. Petit mémo, le temps, on peut le prendre. Mais vraiment, interrogez-vous. Essayez de comprendre qu'est-ce qui vient créer ce mal-être, qu'est-ce qui peut venir même questionner mon identité. Par exemple, si la question est de l'ordre du matériel, plusieurs paramètres peuvent rentrer en ligne de compte pour faire le bilan. L'aspect financier, la place que nous avons ou que nous n'avons plus, une évolution personnelle, etc. Et si la question est de l'ordre humain, se demander pourquoi nous avons envie de rayer des personnes de nos vies qu'est-ce que nous pouvons ressentir quand nous pensons, voyons, échangeons avec certaines personnes finalement réagir par amour de soi et non par haine de l'autre et le troisième point que je vais aborder dans dans cet épisode c'est faire le tri, faire le vide qu'est-ce que cela veut dire psychologiquement à quel besoin cela vient répondre alors souvent associé à cette idée de faire du tri, du vide nous entendons l'expression de lâcher prise. Il est un peu mis à toutes les sauces. Et je trouve en lui-même, ce mot est compliqué. Il inclut tout et son contraire. Lâcher prise, c'est lâcher ce que l'on tient ou ce à quoi on tient. Donc en fait, même si tu imagines ta main, tu tiens quelque chose. Donc tu es dans l'appréhension, tu, tu as une force. Et on te demande de, de lâcher cet objet. Donc c'est, c'est, c'est le mouvement contraire. Et dans ce mot-là, tu as à la fois tenir et lâcher. Je trouve ça un peu compliqué, symboliquement, à se représenter. Mais bon, c'est un avis avis purement personnel. Et justement, pour euh, illustrer ce ce phénomène, euh, ce phénomène de lâcher prise, je préfère imaginer la chose en ces termes. On se laisse porter par la vague. On suit le flot comme nous pouvons entendre en yoga. Imaginez que vous êtes dans l'eau, piscine ou mer, et que vous vous laissez porter par la vague. Si nous n'acceptons pas de flotter, de laisser notre corps faire son boulot avec la résistance de l'eau, etc., nous n'arrivons pas à flotter. Lâcher prise, c'est comme cette image de je flotte. J'arrête de résister, de vouloir forcer les choses. Respirez et voyez où cette force décide de vous emmener. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui vient de Alan Watts euh, de son bouquin Éloge de l'insécurité qui dit... Avoir foi, c'est comme se faire confiance dans l'eau. Quand vous nagez, vous ne vous agrippez pas à l'eau, parce que si vous le faites, vous coulerez et vous noirez. Au lieu de ça, vous vous relaxez et vous flottez. Voilà un petit peu euh, le parallèle que je souhaitais faire. Alors fondamentalement, je pense qu'il y a des choses qui doivent être et d'autres qui ne doivent pas être. (rire) C'est très shakespearien aujourd'hui le podcast. A l'instar de ce corps qui flotte sur l'eau, il y a des relations qui nous font flotter et d'autres, au contraire, qui ne nous aident pas à flotter. Alors finalement, faire du tri, lâcher prise, qu'est-ce que cela veut dire Pour moi, c'est vouloir se rapprocher du vrai soi, d'honorer qui nous sommes vraiment, arrêter de faire semblant et être dans davantage d'authenticité. C'est aussi apprendre à dire non, à poser des limites, Justement dans un monde sans limites. Pensez à internet et aux réseaux sociaux qui donnent l'impression, l'illusion, qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quelqu'un est connecté et disponible. Pensez au shopping online, ou bien ces magasins, restos, ouverts jusqu'à 4-5 heures du matin, voire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre monde ne nous confronte plus à la frustration, au plaisir différé. Bref, avant cette petite digression, je disais que dire non, poser des limites, C'est être au clair sur ce que je veux et je ne veux pas, que ça soit matériel ou humain évidemment. Dans les relations, nous pourrions nous dire « j'accepte qu'on me traite de cette manière, mais je n'accepte pas qu'on me traite de cette manière ». Finalement, c'est être dans le respect de soi. Nous ne sommes pas là juste pour plaire à l'autre ou pour rentrer dans telle ou telle case afin d'être accepté du groupe auquel nous souhaiterions appartenir et que le plus souvent nous idéalisons. Si nous n'existons qu'à travers l'autre, la vie sera une source interminable de déception, car nous ne pourrons jamais être satisfaits, être satisfaits, puisque nous laissons tout pouvoir à cet autre pour nous donner notre valeur, notre importance, et combler ce manque qui ne peut être comblé. Après, comme nous le disons en psychologie, il peut y avoir des bénéfices secondaires à telle ou telle position, c'est-à-dire, même si je souffre, j'obtiens une compensation certaine, Par exemple, les gens altruistes ne sont pas forcément 100% désintéressés lorsqu'ils donnent d'eux-mêmes, par exemple. C'est à méditer. Lâcher prise, faire du vide, c'est aussi travailler sur la perte, sur le deuil. Être dans l'étape de l'acceptation qui est de « je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus à me prouver telle ou telle chose ». Finalement, c'est remettre du « jeu. Je choisis »,« je décide ». C'est de reprendre le pouvoir, tout simplement. C'est se débarrasser de ce qui ne sert à rien, que ce soit cet énième petit top que j'ai acheté, que le numéro de cette énième homme ou femme que je ne vais jamais rappeler. Bref, faisons de la place, respirons. C'est vrai que j'ai davantage suggéré des relations de dating qui s'arrêtent, mais d'autres types de relations peuvent prendre fin quand nous faisons du tri, du vide. Cela peut être des relations « entre guillemets amicales » qui ne nous correspondent pas ou plus, des relations familiales aussi quand parfois ces relations sont donc toxiques. Nous avons finalement le droit de choisir qui rentre dans nos vies et qui y reste, tout simplement parce que c'est notre vie, notre temps. Alors oui, parfois c'est dur, parfois ça fait mal, parfois cela nous rend tristes, en colère, déçus, etc. Nous avons le droit de ressentir tout un panel d'émotions, toutes ces choses-là, mais finalement, que pleurons-nous Un vêtement que nous ne portons plus depuis des mois, voire des années Une relation qui ne nous rend pas heureux-heureuse Je pense que ce qui nous fait parfois verser une petite larme, c'est surtout de réaliser que nous nous étions trompés sur ce que nous voulions ou sur une personne. Nous sommes très forts à faire les autruches ou à nous mettre des œillères, parce que c'est confortable, c'est la routine, ça ronronne, on connaît ce qui va se passer. Changer, c'est dire au revoir, c'est laisser la place à l'inconnu, à du nouveau. Finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est comme cette citation d'Alan Watts, finalement. Mais c'est là où l'expérience et notre intuition prennent tout leur sens et leur valeur. Faisons-nous confiance d'être en capacité de choisir plus justement à l'avenir, d'être plus à l'écoute lorsque nous avons un ressenti qui nous dérange, qui nous titille, alors que par le passé, nous pouvions nous entêter, forcer. En conclusion, je vous encouragerai à vous aimer, à vous faire confiance, nous avons le droit de nous tromper, mais si la répétition est trop présente, c'est un signal d'alarme. Faites régulièrement un tri matériel et de temps en temps un tri humain pour vous assurer que vous êtes en phase avec cet espace qui vous entoure, que ce monde que vous créez vous correspond à vous. Arrêtons les compromis de « juste assez et ça sera suffisant, parce que je ne trouverai pas mieux » que ce soit vous fringues que homme, femme, amis, famille, etc. Vivez et cultivez votre espace de vie tant matériel qu'immatériel. Prenez soin de vous, choisissez. J'aime beaucoup ce mot beau cultiver parce que ça me rappelle toujours Candide, il faut cultiver son jardin en pensant de cet Eldorado, ce, ce bonheur qu'on recherche. Et cultiver, c'est pas juste euh, voilà, arroser c'est déjà préparer le sol, planter les graines, s'assurer que la graine a tout ce dont elle a besoin, l'arroser, voir la plante grandir. Et une fois que la plante elle grandit, généralement les jardiniers, alors je n'ai pas la main verte pour dessous, mais ça nous arrive de tailler les plantes, parce qu'il y a des branches qui n'aideront pas cette plante à grandir, donc il y a une sorte de sélection qui se fait, et je pense que s'inspirer de la nature a vraiment tout son sens sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast n'hésitez pas à partager vos expériences, vos témoignages sur les réseaux sociaux, euh, sur ce que vous pensez de, de faire du tri, de euh, peut-être euh, arrêter certaines relations, faire le deuil de, voilà, de, de certaines parties de vous et comment finalement ça vous permet de créer votre monde, de, de grandir et de vous épanouir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner euh, à ce compte et à suivre Studio Psy Paris sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir euh, de, de vous voir euh, participer et faire vivre euh, cette plateforme. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.